0: que bueno es saber que la gloria de Dios está entre nosotros, que está entre su pueblo, aleluya. Estamos con Cristo reinando en lugares celestiales. Vamos a buscar en nuestras Biblia en Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Apocalipsis 2, los versículos del 8 al 11. Y dice la palabra de Dios así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte oremos amado Cristo alabamos y bendecimos en esta hora tu palabra te damos las gracias Señor porque ella es la luz que alumbra Señor nuestros corazones te pedimos oh Padre que nos hable a través de ella y que podamos ser enriquecidos también a través de ella bendice a tu pueblo en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén en, este, en esta tarde le traigo el tema acerca de la fidelidad tiene un alto precio. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de, las, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Los mensajes de Cristo a las siete iglesias locales al occidente de Asia Menor son también para la exhortación, advertencia y edificación de los creyentes y las iglesias de toda esta época. El valor de estos mensajes para la iglesia de hoy abarca una revelación de lo que Jesucristo ama y valora en sus iglesias, y de lo que odia y de lo que condena. Es una declaración de Cristo con respecto a a las consecuencias de la desobediencia y la negligencia espiritual y las recompensas por la vigilancia espiritual y la fidelidad a Cristo. Una norma por la cual cualquier iglesia o persona pudiera juzgar su verdadero estado espiritual delante de Dios. Un ejemplo de los métodos de ataques de Satanás contra la iglesia o el creyente. ¿Qué alaba Cristo? Cristo alaba a la iglesia que no tolera a los malos, pone a prueba la vida, la doctrina y las afirmaciones de los dirigentes cristianos que persevera en la fe, en el amor, en el testimonio y en el servicio y sufrimiento por Cristo odia lo que Dios odia vence al pecado, a Satanás y al mundo impío y se niega a adaptarse a la inmoralidad del mundo y a la mundanalidad interna y guarda la palabra de Dios en el versículo 8 vemos que se refiere a la iglesia de los mártires este periodo que abarcó y abarcó es alrededor del año 100 de Cristo hasta el año 300 de Cristo dice el primero y el último Cristo es el principio de lo que se refiere al Creador y el fin de todo lo que se refiere a su control total y completo. Que fue muerto y volvió a vivir, dice estas cosas porque se refiere a la cruz y a la resurrección. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que nuestro Señor Jesucristo no está en una tumba vacía ni está sepultado sino que resucitó de entre los muertos, él le dice a la iglesia yo sé tus obras y tu pobreza se lo dijo a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico así le dijo el Señor en la revelación a Juan en Pasmo, Esmirna era aparentemente pobre en lo externo pero el Señor los proclamó ricos espiritualmente sin embargo la iglesia en la odisea afirmó ser rica pero el Señor declaró que eran pobres vamos a ver dice la Biblia que el Señor conoce a los santos el Señor conoce a los verdaderos hijos de Dios y el Señor no se va a impresionar por la, las prosperidades materiales ni los ornamentos de los edificios que se llaman ricos. Sin embargo, en el libro de Nahum 1.7, dice que Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Gloria a Dios. Y en Juan 10, versículo 3, dice, A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí el Señor nos está dando la evidencia total de que Él conoce sus ovejas. Y las ovejas también saben cuál es la voz del pastor. Dice el versículo 14 de Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor tiene una valoración diferente de la pobreza o riqueza porque Él conoce verdaderamente quienes le aman de corazón. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos ser de esas ovejas, que seamos del Señor y que conozcamos la voz de Dios. Porque hay muchas voces a nuestro alrededor que no es la voz de Dios. Y solamente usted puede conocer y saber la voz de Dios si usted está en comunión con Dios. La pobreza quiere decir carecer de todo. La pobreza de los creyentes de Esmirna era grande. Estaban económicamente necesitados. Aunque Cristo dijo que eran espiritualmente ricos, el contraste que hace el Señor con la Iglesia de la Odisea que poseía mucha riqueza material aunque se le consideraba espiritualmente miserable, pobre. Esa es la calificación que el Señor le dio. Al Señor le interesa más la prosperidad material de cualquier Iglesia es que prospere espiritualmente es decir que al Señor le interesa más la prosperidad espiritual de cualquiera de nosotros y de cualquier iglesia que prospere materialmente para que no nos dejemos engañar por Satanás aquí vemos el ejemplo de Marta y María ¿cuál fue la calificación que le dio el Señor a ambas? María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada que Dios nos ayude a que nosotros eh, podamos tener claro que aunque lo material no es malo porque Dios te puede, pro, te puede prosperar pero hay muchas personas en el mundo que tienen riqueza sin embargo la calificación de Dios es que son pobres y miserables en el versículo 10 el Señor le dice a la iglesia no tengas temor de las cosas que has de padecer la historia registra que Roma lanzó 10 persecuciones contra la iglesia de esa época que abarcó unos 200 años. Sabemos que la vida cristiana está envuelta en batallas y triunfos. El Señor nunca, nunca nos engañó. Él dijo... En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero a pesar de los padecimientos, debemos de ser fieles a Dios. Vemos la parábola de las diez mis, minas, en el versículo 17, que él le dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. Sobre diez mil. El Señor. Condena la infidelidad. Que es equivalente. A la falsedad. En una oportunidad. El Señor Jesús. Le dijo a los escribas. Y a los fariseos. Que eran hipócritas. Y dijo. Este pueblo de labio. Me honra. Pero sus corazones están lejos de mí. Y en Tito, versículo, capítulo 1, versículo 6, dice, pero con los hechos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Qué pena, qué tristeza, ¿verdad? El Señor quiere una iglesia que verdaderamente le ame y le demuestre y lo demuestre de todas las formas que Él ha enseñado y una de esta es dejando la falsedad. Dice el Señor que para los santos que están en la tierra es toda mi complacencia. Lo pueden leer en sí, el Salmo 16, versículo 3. Y para todos los que amamos al Señor, nos unimos al sentir de los apóstoles Santiago y de Pedro en Santiago 1.12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Pedro dijo y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria esperamos y deseamos la corona que el juez justo dará a su pueblo pero debemos de estar dispuesto a vivir para Dios sufrir por la causa del Señor así como sufrieron nuestros primeros hermanos y sufrir con gozo Pedro y Juan en Hechos 5, 41, dice que estaban gozosos de haber padecido afrenta por causa del nombre del Señor. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron encarcelados, pero nada ni nadie pudieron detenerlos y seguían avanzando en el cumplimiento de la gran comisión que les fue encomendada. Ellos... Fueron probados. El salmista David en el Salmo 17, versículo 3, dice, Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me ha puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Si nuestros días, si nuestras vidas están arraigadas y están cimentadas en Cristo y en su palabra, seremos fieles como estos santos varones de Dios. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchos pagaron con sus vidas. Hay ejemplo suficiente de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por causa del Evangelio. Esteban murió apedreado, y cuando le estaban apedreando, él estaba con gozo porque dice que veía los cielos abiertos. Mateo sufrió martirio en Etiopía por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, arrastrado por caballos, los discípulos de Cristo, Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan, después de haber sido salvado milagrosamente de una enorme vasija con aceite hirviendo en Roma, fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Pasmo. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Santiago fue líder en la iglesia de Jerusalén. Fue arrojado a unos 30 metros del pináculo, la parte sureste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, lo golpearon hasta la muerte. Santiago, hijo de cebedeo James fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé fue misionero en Asia y fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia y fue azotado con un látigo. Andrés fue crucificado y dijo cuando lo estaban ejecutando. Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella. Siguió predicando a sus verdugos durante dos días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India en uno de sus viajes misioneros. Judas fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado, fue decapitado por el malvado Nerón en Roma en el año 67 de Cristo estuvo muchas veces preso, y ahí escribió todas sus cartas, que estas cartas que enseñaron muchos y muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Isaías fue aserrado por la mitad. Hace poco, un hermano en el Medio Oriente llamado Nabil Abashim, fue asesinado por un grupo de terroristas asociado a Isis. Nabil era un hombre respetado. La principal razón de su asesinato, esto pasó en estos días, fue por haber financiado la única iglesia cristiana en su ciudad, en Egipto. Hace unos días mataron en Honduras un matrimonio joven de pastores dentro de sus casas los misioneros del auca del ecuador que fueron muertos por indígenas y sus esposas siguieron llevando el evangelio al mismo lugar que mataron a su esposo también hubieron traductores de la biblia como william tindelay que en inglaterra en 1525 los quemaron vivo la iglesia católica también John yo también fue un gran traductor de la Biblia. Y cuando murió, le sacaron los huesos en la iglesia católica y lo quemaron y su ceniza le echaron en un río para ni acordarse que existió este hombre. Pero resulta ser que creció más el Evangelio. Gloria a Dios. Y en el Coliseo de Roma fueron echados a los leones familias completas. Y mientras los leones. Los estaban destruyendo. Estaba el coliseo aplaudiendo. Aquellos que intentan matarnos, digo un pastor de estos tiempos llamado Tibillochua, tan solo están ayudando a ir a casa y descansar. A los hijos de Dios ni con la muerte nos pueden chantajear. ¿Verdad? Porque el apóstol dijo, si vivo para él vivo y si muero para él muero, o sea que vivamos o muramos, somos del Señor. En la China actual, matan a los hijos de Dios y prohíben el cristianismo, ahora en la actualidad. En Corea del Norte, lo mismo. En la India actual, lo mismo. En Pakistán, en Afganistán, en todos esos lugares también. Hubieron mártires llamados Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, fueron mártires del Evangelio. El Señor dijo que el que venciere, no recibirá daño de la segunda muerte. Un vencedor es alguien que por la gracia de Dios recibida, mediante la fe en Cristo, ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, sobre el mundo y Satanás. Los vencedores se niegan a adaptarse al mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. Más bien oyen y aceptan solamente las normas de Dios reveladas en su palabra. En Apocalipsis 2.26 dice, Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice Apocalipsis 3.12, Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descienda del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. Y en Apocalipsis 3.21 dice, El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre, en su trono y dice Apocalipsis 21 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo y el Señor dice que nos librará del infierno del lago de fuego y también nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo pidámosles al Señor que podamos ser fieles a Dios al costo que sea necesario, y orar por muchos de nuestros hermanos que en la actualidad están sufriendo por la causa del Señor en muchos países. Hay desafíos en estos tiempos a nivel mundial para la iglesia de, los, de hoy, para la iglesia de hoy, el sistema liberal y el globalismo están impulsando varias agendas que están en contra de la ley de Dios. Nosotros decimos que no aceptaremos lo que Dios no acepta y no aceptaremos la inmoralidad del mundo. Solo aceptamos los preceptos dados por Dios en su palabra. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así dice el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos ser fieles. Y que podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Siguiendo el ejemplo de todos estos hombres que han dejado este legado en la historia. Que fueron capaces de dar su vida con gozo por la causa de Dios. ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo tú? ¿Eres fiel? Si no eres fiel, no te van a dar la corona de la vida. Que Dios les bendiga. Es mi deseo en esta hora. Amén y amén you mm -hmm.